0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. הסתובבתי לי על החוף, הרמתי את ידיי לשמיים, ואפשר לומר שהייתי שקוע כל-כולי במחשבות על הינצלותי, על חבריי שטבעו כולם ושמלבדי לא ניצל איש. לאחר שהתעודדתי מן הפן המנחם שבמצבי, התחלתי להביט סביבי כדי לבחון לאן הגעתי. ומה הצעד הבא שיש לעשות. עד מהרה התפוגגה קורת רוחי והבנתי במילה אחת שאוי לה לאותה גאולה. הייתי רטוב ובלי בגדים להחלפה וגם לא יכלתי להתנחם במאכל או במשקה כלשהו. והתחזית היחידה שנפרסה לנגד עיניי הייתה לגבוהה ברעב או ליפול טרף למלטאות חיות הפרא. בואו נשחק מנדמה לי.
1: תארו לעצמכם שנתקעתם לגמרי לבד על אי בודד. מה הייתם עושים שם לבד על האי? איך הייתם מעבירים את הזמן? איך הייתם מסתדרים שם? ובואו נניח שמדובר בשנה, בשנתיים? בחמש? בעשר? ב-20 ב- שנה? איך הייתם שורדים לבד על אי בודד 20 שנה? האם לדעתכם בן אדם יכול להיות לגמרי לבד, בלי נפש חיה סביבו? במשך כל כך הרבה שנים. אתם חושבים שכן? אוקיי, בואו נגיד שכן, אבל איך בדיוק הוא עושה את הדבר הזה? איך הוא עובר את זה? נכון, באמת קשה לדמיין סיטואציה כזו, אבל למזלכם אתם לא צריכים, כי אנחנו כאן כדי להציג לכם את הספר שעושה בשבילכם בדיוק את זה. הספר הזה, כמו שכבר אולי ניחשתם, הוא רובינסון קרוזו. מה שאתם אולי לא יודעים, הוא שהוא לא נקרא רובינסון קרוזו. הוא נקרא... שימו לב... חייו והרפתקאותיו המופלאות והמפתיעות של רובינזון קרוזו מיורק, המלאך שחי 28 שנים על אי בודד לחופי יבשת אמריקה סמוך לשפר הנהר הגדול אורינוקו, לאחר שאוניית תרופה שכל אנשיה מלבדו נספו פלטה אותו אל החוף בצירוף תיאור כיצד חילצו אותו לבסוף שודדי ים, נכתב במו ידיו. כן, זה השם המלא של הספר שכתב דניאל דפו. מי נותן שם כזה לספר? אתם נורמלים? מה זה? ואחרי שם כזה... כל הקדמה נוספת תהיה מיותרת, בואו נעבור לעלילותיו של רובינזון קרוזו. ספרים ששינו את
0: ההיסטוריה.
1: מגיש עומר סנש. אז רובינזון קרוזו הוא צעיר אנגלי צמא להרפתקאות. אם הוא היה חי היום, הוא כנראה היה מהטיפוסים האלה שעושים שטויות בטיקטוק, ש- שעושים כל מיני דברים מסוכנים, שעושים פרקור. אבל רובינסון קרוזו חי במאה ה-18. אז מה הוא עושה? הוא פשוט יוצא למסעות בים, לחיפוש אחרי קצת אקשן. והוא אכן חווה קצת שערות וקצת ריגושים וקצת עניינים, ולבסוף הוא מחליט להתיישב בברזיל. וכיף בברזיל, אתם יודעים, הוא מגניב שם. קרנבאו. אבל יצר ההרפתקנות שלו גובר עליו, ולמרות שהוא הצליח להתבסס בברזיל, הוא מחליט לצאת שוב לים הגדול. אבל הפעם, מזלו לא משחק לו קצת פחות. במקום uh, קצת ריגושים ועניינים, הספינה שלו טובעת וכל אנשי המתים חוץ ממנו. רק הוא שורד. והוא מוצא את עצמו נסחף לאי בודד, והוא מגלה שהוא לגמרי לבד שם, שאין לו מושג איפה הוא, איפה מקום היישוב הקרוב ביותר אליו. כמובן שאין לו סלולרי, אין לו מכשיר ניווט. השנה 1704. ‫אין לו שום אמצעי תקשורת. ‫-המסלול מוכן.
0: התחל בנסיעה.
1: ‫אז הוא לבד על האי, מנותק ובודד, ‫ובעיקר אין לו מושג כמה זמן יעבור ‫עד שמישהו יבוא להציל אותו, אם בכלל. ‫אז רובינסון קרוזו מבין ‫שהוא הולך לזכות בהרפתקת חייו, ‫משהו שהוא לא בהכרח רצה, ‫אבל הוא מבין שהוא חייב ללמוד ‫להסתדר לבד על האי. ‫הוא צריך לדאוג להגנה, למזון, ‫לכל הצרכים של בן אדם שרוצה לשרוד. כל שאר הספר, מסופר לנו אודות קורותיו של רובינסון קרוזו, לרוב כשהוא לגמרי לבדו. קרוזו מספר לנו בגוף ראשון, בפירוט דקדקני מאוד, מה הוא עושה בכל רגע ורגע. הוא מספר לנו איך הוא מסתגל לחיים החדשים שלו, ומשתקע בתור תושב יחיד ובודד של אי בלב
0: הים. כעת התחלתי לחשוב ברצינות על הנסיבות ועל המצב שהתדרדרתי אליו, והעליתי על הכתב את מצב העניינים. העמדתי את הטוב לעומת הרע כדי שאוכל להבחין בין מצבי ובין הגרוע ממנו. רע. הושלכתי לאי בודד ומדכדך, בלי כל תקווה להיחלץ ממנו. טוב, אבל אני חי, ולא טבעתי כשאר חבריי למסע באונייה. רע. אין לי בגדים ללבוש. טוב, אבל האקלים באזור חם, ואילו היו לי בגדים, קרוב לוודאי שלא הייתי יכול ללבוש אותם. רע. אין נפש חיה שתדבר איתי או תבוא לעזרתי. טוב, אבל אלוהים קירב למדי את האונייה אל החוף, והצלחתי להוציא ממנה חפצים נחוצים שיאפשרו לי לספק את צרכיי כל ימי חיי. בסיכומו של דבר, הייתה לפניי עדות מוצקה, שאומללות כמו שלי היא חריגה בעולם, אבל יש בה משהו, שלילי או חיובי, הראוי להכרת תודה.
1: ‫דרוזו מגלה די הרבה תושייה. ‫הוא בונה לעצמו בית מבוצר בחומה ‫עם מחסן לחפצים ‫שהוא הצליח עוד להציל מהספינה. ‫הוא צעד, הוא מוצא מקורות מזון, ‫הוא מכין לעצמו בגדים וכלים לעבודה, ‫והוא משכלל את שיטות הייצור שלו. ‫הוא מפתח כל מיני פטנטים ‫שעוזרים לו ביום-יום, ‫והוא נעשה מיומן יותר ויותר ‫בחיים מנותקים, מחוץ לציוויליזציה. ‫הוא מצליח לדאוג לעצמו. ‫למשל, הוא מצליח ליצור כדי חרס ‫וגם לשכלל אותם שיהיו עמידים יכלו להכיל נוזלים. אני רוצה להזכיר לכם שרובינסון קרוזו היה בסך הכל צעיר, פוחז ופזיז, חסר ניסיון ברוב התחומים האלה, וכאן, על האי, הוא מצליח לעשות הכל לגמרי לבד, בזכות תהליך למידה איטי ומושקע. וקרוזו לא רק דואג לצרכים הפיזיים שלו. אחרי הכל הוא נמצא לבד על אי בודד, מי יודע לכמה זמן, והוא צריך להקפיד לא להשתגע. אז הוא מפתח לבד עם עצמו חיי רוח. הוא כותב ביומן שהוא מנהל, הוא קורא בתנ״ך, והוא מתפלל גם לא מעט. והוא גם מספר לנו על כל הפעולות האלה לפרטי פרטים. הוא מתאר אותן באופן מאוד מציאותי. וגם, רוב הזמן הוא נשמע רגוע לחלוטין, הוא נשמע צ'יל. ממש לא כמו שהיינו מצפים מאדם שנמצא לבדו על אי בודד. ממש לא כמו שאני הייתי מתנהג אם הייתי נתקע על אני הייתי מתחרפן. <laughs> והתכונה שהכי מאפיינת את רובינסון קרוזו היא הסמכות על ההיגיון שלו, על התבונה. גם כשהוא מוצא את עצמו לגמרי לבד, באי בודד, בלי תשובות, אולי גם בלי תקווה לחילוץ, הוא עדיין נשאר שקול, הוא מצליח לחשוב בצלילות ולתכנן ביעילות מה הוא צריך לעשות בכל רגע נתון. בעזרת השכל שלו בלבד, הוא מתגבר על כל האתגרים האלה, והוא רוכש בעצמו את כל המיומנויות שדרושות לו כדי לשרוד. ורובינסון קרוזו לא רק שורד, הוא מגדל תבואה, הוא מביית חיות, הוא מצליח לטפח אדר עיזים שלם, הוא מתיידד עם תוכי מדבר, שמתקשקש איתו. הוא גם הופך לקצת יותר דתי לאורך הזמן. הוא מכיר בכך שלכאורה הוא בחיים רק בזכות אלוהים. חולפים שבועות וחודשים ושנים וכמה עשרות שנים. שבמהלכם רובינזון קרוזו עובר ים של הרפתקאות. אני לא רוצה לספיילר לכם, אני, אני אתן לכם כבר לקרוא את זה בעצמכם, אני בטוח שתעשו את זה, אבל אני כן רוצה לעסוק בדבר אחד, במה שדניאל דפו, המחבר, מנסה לומר לנו כאן, מאחורי ההרפתקה המאוד מפורטת הזאת. לפני כמה רגעים דיברנו על הרציונליות שמאפיינת את רובינזון קרוזו. הספר מציג לנו את השכל האנושי בתור הכלי החזק ביותר שיש לאדם. כלי שבעצם מאפשר
0: לו להצליח לעשות הכל. אם מבססים ומארגנים הכל על פי ההיגיון ועל פי יסוד שיפוץ חלטני מאוד של הדברים, עם הזמן יכול כל אדם לרכוש מיומנויות בכל אומנות מכנית. מימיי לא אחזתי בידיי כלי עבודה, ובכל זאת, עם הזמן, בזכות מאמץ, חריצות וכושר המצאה, גיליתי שאין דבר הנחוץ לי שאיני יכול להתקינו, בייחוד אם יש לי כלי עבודה. אבל את השיעור הזה אנחנו לא רק שומעים מפיו של רובינסון קרוזו,
1: אנחנו גם מרגישים אותו לאורך קריאת הספר. יש משהו בצורה שבה הספר נכתב, שגורמת לנו להבין בדיוק למה הוא מתכוון. דניאל דה כתב את הספר בסגנון מאוד ריאליסטי, מציאותי. גם עם האירועים שהוא כותב עליהם, חריגים וכמעט מופרכים לפעמים, הוא עדיין מציג אותם בצורה מפוכחת, בצורה הגיונית. הוא טורח לספר לנו בפירוט מטורף מה רובינסון קרוזו עושה בכל רגע. מה הוא בונה ואוכל ושותה וחושב, והוא לא משאיר אף חור בעלילה ובתיאורים. הסגנון הזה יכול להיראות לנו לפעמים אפילו קצת טרחני. למשל, דניאל דפול לא מסתפק בציון העובדה שרובינזון קרוזו בנה לעצמו בית, הוא גם מתעקש לתאר כל פרט ופרט בבית הזה. איך הוא תכנן, איך הוא ביצע אותו, מה היו שלבי הבנייה, אילו חומרים הוא השתמש, ועוד 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 ועוד, ואז עוד קצת. אבל... למה הוא עושה את זה? מה, מה הקטע? למה הפירוט יתר הזה, מה שנקרא TMI? Too much information. שאלה יפה. סגנון הכתיבה הזה שייך לזרם הריאליסטי, תנועה ספרותית שמקפידה על הצגת הדברים בצורה הכי קרובה למציאות, וכך מנסה לשכנע אותנו שהדברים האלו היו יכולים לקרות באמת. לשם כך צריך לרדת לפרטים ולספק תיאור מדויק ובהיר ככל האפשר של מה שקורה. דניאל דפון נחשב לאבי הזרם הזה. ורובינדון קרוזו הוא כנראה הספר הראשון שאפשר ממש לשייך לסגנון הריאליסטי הזה. והריאליזם הוא חלק בלתי נפרד מהספר. בלי הסגנון הזה, הספר כנראה לא היה עובד. המסר שלו לא היה עובר בלי הריאליזם. אז מה בעצם הוא מנסה לומר לנו כאן, דניאל דה פור? הוא מספר לנו איך בן אדם רגיל לחלוטין יכול לשרוד לגמרי לבד, בלי עזרה, בלי שום יכולות מיוחדות, בלי שום כישרון מוקדם או ידע שעוזר לו. ולמה הוא עושה את זה? הוא מנסה לתאר לנו כמה כוח יש לבני אדם רק בזכות השכל שלהם. הוא טוען שהם יכולים לשלוט בטבע ולספק את כל הצרכים שלהם רק בזכות המוח. וכדי שהמסר הזה יעבור בצורה אמינה, התיאור חייב להיות מציאותי. אם זה למשל, נניח היה ספר פנטזיה, מלא קסמים וקשפים ולחשים, לא היינו מאמינים שאנחנו היינו מסוגלים לשרוד לבד על האי. וכל העוצמה של הספר הייתה מתנדפת לה. בספר הזה אין קסמים ואין קיצורי דרך, יש רק עבודה קשה ומייגעת של איש אחד שמאוד רוצה לשרוד, ולכן הוא אמין, ולכן הוא עובד. רובינסון קרוזו זכה להצלחה מיידית. הוא ראה אור ב-1719, ותוך ארבעה חודשים כבר הודפס בארבעה מהדורות, שגם הן מאוד מהר אזלו. הוא תורגם להמון שפות וזכה למאות עיבודים. ההצלחה הפנומנלית הזאת נובעת לדעתי מהמסר של הספר. שהתבונה האנושית מנצחת בכל מצב. הספר מראה שכל אדם, בלי יוצא מהכלל, יכול להסתדר בכל מצב, אפילו במצב קיצוני, כמו שהות על אי בודד, לבד לגמרי, בתנאים קשים, אם הוא רק ישתמש בשכל שלו. אבל בואו נעשה קצת זום אאוט. זה לא רק שהספר מעולה ומרתק, והוא באמת כזה. המסר שלו התאים לתקופה שבה הוא יצא לאור. מדובר בתחילת עידן הנאורות. הפילוסופים של אותה תקופה קראו לבני האדם להסתמך על התבונה שלהם. הם טענו שהצלחתו של המין האנושי תלויה בדבר אחד בלבד, בשימוש בשכל הישר. ז'אן ז'אק רוסו, אחד הפילוסופים הכי חשובים בעידן הזה, כתב פעם שאם היה צריך לתת לילד שלו ספר אחד בלבד כדי לחנך אותו, שיסתדר בעולם, אין שום ספק שהיה נותן לו את רובינזון קרוזו. הוא כותב ככה, שימו לב.
0: ישנו ספר אחד הממציא לנו חיבור מעולה מאין כמותו על החינוך הטבעי. ספר זה יהיה הספר הראשון שיקרא אמיל שלי. ספרייתו תהא מורכבת לאורך זמן ממנו בלבד, ולעולם יישמר לו על מדפיה מקום של כבוד.
1: רובינזון קרוזו הוא סיפור על איש אחד שנמצא במקום נידח, לבד לגמרי, רחוק מכל סוג של ציוויליזציה אנושית. ‫בודד ומבודד, אבל מצליח לשרוד. ‫הסיפור הזה אומנם מתרחש ‫בזמן ובמקום מאוד רחוקים, ‫אבל המסר שלו בעצם נוגע ‫ממש ללב הסיפור האנושי. ‫הוא מדבר אל כל בני האדם. ‫הוא אומר לנו שכדי להתקיים ‫ואפילו להצליח ולשגשג, ‫כל מה שאנחנו צריכים ‫זה פשוט לחשוב בהיגיון, וזהו. ‫פשוט לסמוך על התבונה שלנו. ‫לפי הספר הזה, ‫העולם הנפלא שאנחנו חיים בו ‫נברא עבורנו. ‫הוא יספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אם רק נהיה חכמים מספיק כדי לדעת איך להשתמש בו. לי לפחות זה נשמע די נכון. קיצור, תזכרו תמיד שאם רק תשתמשו בשכל שלכן ושלכם, של כל אחת ואחד מכם, תוכלו לעשות כל מה שתרצו, תוכלו לעמוד בכל אתגר. תוכלו אפילו לשרוד על אי בודד 28 שנים, אם תצטרכו אי פעם, מקווה שלא. עד כאן להפעם, נשתמע בפרק הבא של ספרים ששינו את ההיסטוריה, הפודקאסט שכדאי לקחת איתכם לאי בודד. ספרים ששינו את ההיסטוריה, פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. טיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבנוף רון. משחק תומר בן עמרם. בימי, נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון. למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רי צפרות מירב באוטברפסט ולעידו קיינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן נזריאני. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.